0: No ar, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor da UFG, Vitor Souza Freitas. Muito bom dia, caros ouvintes. Direitos Humanos nas Ondas do Rádio de hoje dá continuidade ao debate sobre a saúde dos trabalhadores, na semana anterior, nós discutimos os impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou inválido o artigo 29 da medida provisória 927, que considerava não ser doença ocupacional a contaminação por coronavírus. Para isso, nós entrevistamos o professor Alcides Remígio, que tratou sobre a saúde física dos trabalhadores. Mas esse tema também tem uma repercussão é, na saúde mental dos trabalhadores, e nunca é demais lembrar que a Organização Mundial da Saúde considera que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E, portanto, nós precisamos tratar sobre a saúde psicológica dos trabalhadores. Para isso, nós temos hoje uma entrevista com a professora Fabiana itassi da UFG, que é psicóloga, mestre em psicologia e trabalha a psicologia social do trabalho nas organizações. E a quem eu desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e a quem eu já inicio perguntando. Professora Fabiana... A pandemia pode adoecer psicologicamente os trabalhadores?
1: Eu sou Fabiane Itassi, sou psicóloga social, sou professora da Universidade Federal de Goiás, aqui da Regional Goiás. Se a pandemia pode adoecer psicologicamente as trabalhadoras e os trabalhadores, eu posso dizer que não e posso dizer que sim. Eu posso dizer que a pandemia não adoece psicologicamente, porque o coronavírus ele não vai provocar ele diretamente, não causa ele o vírus corona não causa adoecimento psíquico. O coronavírus não age no sistema nervoso ou algo próximo disso, ele vai agir no sistema respiratório e vai provocar uma doença que o nome é covid, covid 19. Agora olhando então outro lado, eu posso dizer que sim, a pandemia pode adoecer psicologicamente as trabalhadoras e os trabalhadores. Por quê? À medida em que a gente tem uma pandemia, então a situação de pandemia, então a situação de disseminação mundial de um vírus de alta transmissibilidade, então de, de um contágio muito fácil, que provoca uma nova doença para a qual a gente ainda não tem Nenhuma medida preventiva, não tem uma vacina, cientificamente comprovada, com os cuidados que se deve ter na, na pesquisa e na construção, proposição de uma vacina e também não tem uma medida curativa, um remédio, cientificamente comprovado, com pesquisas conclusivas e que, portanto, a principal medida de controle desse poder de contágio, né, a medida cientificamente mais reconhecida de controle desse contágio é o isolamento, esta situação de, de pandemia, com essas características, que traz o isolamento como sendo a principal medida, e aí o isolamento como medida coletiva, de proteção coletiva. Então, quando se fala do isolamento social, do o fique em casa, é para que eu possa me proteger, proteger a minha família e proteger outras pessoas uh, que eu conheça ou que eu não conheço. Então, é uma medida que ela tem em si já um caráter coletivo. É, é interessante porque é uma medida que nos tira da interação presencial, da interação social presencial, né? mas em si ela tem uma preocupação e um caráter coletivo. Então, a medida que a gente tem essa medida como sendo a principal medida, ela vai é, nos impactar, sim, psicologicamente. Então, eu acho que começa a ficar aqui nítido que a gente não tá partindo da ideia de que é só uma gripezinha, é só um resfriadinho, né? A gente está partindo aqui a ideia de que é uma situação bastante grave e que tem que ser enfrentada com responsabilidade, com seriedade e com empenho de toda a coletividade, de toda a sociedade. Mas ainda que seja possível que a gente afirme que, que, por suas características, esta pandemia impacta assim psicologicamente a, a todas e todos, isso não nos permite afirmar que esse impacto psicológico se dá da mesma maneira, da mesma intensidade, da mesma magnitude, ou seja, atinge de forma igual a todas e todos. A forma desse impacto, a, a intensidade como ele vai chegar, as condições que eu vou ter para lidar, reconhecer e lidar com esse impacto psicológico vão variar e tem tudo a ver com o um lugar que cada um de nós ocupa na estrutura e na organização social. Qual é o nosso lugar na sociedade? Eu estou dizendo com isso que as nossas condições de vida, elas vão determinar os impactos que a experiência de viver uma situação de pandemia, uma situação inédita e excepcional, as condições de vida vão determinar os impactos na minha saúde mental e emocional. Para começar, eu posso fazer uma distinção, que é uma distinção muito básica e, e também muito essencial, no sentido que ela tem a ver com a, a estrutura né, de organização da nossa sociedade, que é a distinção entre se eu sou trabalhador ou trabalhadora, ou se eu sou proprietário ou proprietária de meios de produção. Se eu sou trabalhador ou trabalhadora, eu vou, ter, vou dispor de determinadas condições e acessos a cuidados de saúde, por exemplo, a serviços de saúde que trabalhadores e trabalhadores têm acesso. Então, eu vou precisar do SUS, Sistema Único de Saúde. Se eu sou proprietário ou proprietária dos meios de produção, faço parte de um grupo que é dono de uma grande empresa, e okay? aí eu não estou me referindo aos pequenos proprietários, nem né? aos médios proprietários, a minha condição de acesso a serviços de saúde será outra. Ainda assim, focando na classe trabalhadora, ela também é diversa, né? não existe uma classe trabalhadora assim em abstrato, Existe uma classe trabalhadora que é composta por diferentes setores, segmentos e extratos também de renda. Né? Isso também vai, vai definir as minhas condições e os impactos que a vivência dessa experiência de pandemia vão produzir em mim. Mas a gente pode dizer que, no geral, a classe trabalhadora brasileira ela, ela, ela é composta por mulheres, ela é composta por homens, ela é composta por pessoas negras, em grande e imensa maioria, ela é composta por pessoas brancas também, e ela é composta por pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Tudo isso está presente e vai determinar os impactos que a experiência dessa situação, pandemia com isolamento, ou com a necessidade de isolamento, ainda que eu não possa aderir ao isolamento, vai provocar na minha saúde mental, vai me afetar psicologicamente. Não dá pra gente achar que todo mundo vai sofrer e todo mundo, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, mas todo mundo vai sofrer igual num país que é estruturalmente e historicamente muito desigual. Não, não é possível a gente achar que todo mundo vai sofrer igual no Brasil. A gente pode dizer também, mesmo que a gente reconheça essa diversidade, é importante, é necessário que a gente, que ela seja reconhecida, mas é possível a gente apontar um conjunto de reações, um conjunto de reações e sentimentos que são reações esperadas, são reações, aspas, normais de se ter diante de uma situação, como eu disse, inédita e excepcional que é esta, como essa que a gente está vivendo. Diante de uma situação que tira da gente ou modifica substancialmente as referências que a gente usa para organizar o nosso cotidiano. Uma situação que nos traz a sensação de perda de controle. No geral, quais são essas reações que, que expressam então esse impacto psicológico? Uh, se, eu, se eu, por exemplo, sou um trabalhador, uma trabalhadora que o meu serviço foi reorganizado, está sendo reorganizado para acontecer de casa, então a minha, uma empregadora, minha empregadora adotou o trabalho remoto ou teletrabalho, eu vou me ver diante, por exemplo, de ter que aprender a usar, talvez, tecnologias que nunca tinha usado, a mexer em, em celular, em computador, usando programas, aplicativos, que até então talvez eu nem sabia que existia e agora estou sendo que, que aprender, e muitas vezes aprender sob pressão, então aprender rápido, aprender bem a usar dessa 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 tecnologia. Eu vou ter que, por exemplo, que reorganizar o ambiente da minha casa para preparar minimamente para poder fazer é, uma reunião de, de trabalho. Então, eu não posso ter é, criança interrompendo, eu não posso ter barulho da rua, e tudo isso, muitas vezes, sob pressão, pressão de produtividade, ao mesmo tempo eu tô tendo que lidar com toda uma mudança na minha rotina. Se eu tenho filho, se eu tenho filha, a escola está corretamente em momento de suspensão, de, de calendário acadêmico, não tá tendo aula, possivelmente eu vou ter que re reorganizar minha rotina para atender e acompanhar as atividades do meu filho e da minha filha na escola. Percebe que mudou tudo e mudou muito rápido e exi exigindo adaptações e é, e é adoção de novos, é, construção de novos hábitos, por vez de novos comportamentos, de forma, muito rapidamente. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar medo, isso vai gerar uma miríade de sentimentos, que é esperado que se sinta numa situação como essa. Putz, eu não sei mais o que eu faço com a minha vida, como é que eu organizo é, o, o meu dia a dia, é, porque eu acordava tal horário para levar o filho na escola e depois eu ia trabalhar e agora não tem a escola e eu não consigo mais acordar e eu posso ter insônia. A pressão das notícias o tempo todo, junta-se a isso todo o cenário de instabilidade que a gente, econômica, de crise econômica e crise política que a gente vive. Então, a cada notícia que a gente vê, a gente não sabe exatamente como, o que vai ser do nosso futuro. E aí, o medo que eu posso ter de, putz, eu não posso ficar doente, eu não quero que meu filho fique doente, porque é, é melhor eu não ir para o hospital, não procurar uma unidade básica de saúde, porque eu posso me, me contaminar. Né? Então, é lidar com essa pressão o tempo todo. Claro que isso vai provocar impacto psicológico. Isso pensando algumas situações em que esse trabalhador e essa trabalhadora está com o trabalho e tem a possibilidade de fazer um trabalho remoto. A gente não vai nem adentrar aqui mas é um tema que precisa ser discutido e muito né? nos impactos de gênero que ah, o trabalho em tempos de pandemia provoca. A gente sabe que o, spa, o trabalho doméstico, o trabalho é, no âmbito da reprodução social, na, na sua esmagadora maioria, é um trabalho executado por mulheres. Essas mesmas mulheres vão, estão trazendo para dentro de casa as suas rotinas de forma adaptada, mais ou menos adaptada, as suas rotinas de trabalho, aspas, fora de casa, e tendo que fazer o que se fazia fora de casa, dentro de casa, junto com aquilo que se faz rotineiramente dentro de casa. Então, é, não dá pra, também para não considerar esta dimensão de gênero, ainda que não seja o principal foco da nossa conversa hoje. Mas, bom, eu dizia que algumas características de trabalhadores e trabalhadoras que estão empregados e que têm essa possibilidade de fazer o seu trabalho remotamente. Agora, pensemos nas pessoas, nas trabalhadoras e nos trabalhadores que não dispõem dessa condição, né? que não têm a possibilidade de trabalho remoto ou ainda que não têm a possibilidade concreta de aderir ao isolamento muitas vezes entende que é necessário, entende a importância, mas não pode aderir ao isolamento porque é escolher. Ou eu saio para trabalhar ou eu morro de fome. Uma, aspas, escolha que se dá porque a gente, pela quase ausência de medidas governamentais, de proteção a essas pessoas né, que estão nessa condição, uh, tem um auxílio emergencial, mas a gente sabe das, das dificuldades de, de acesso ou mesmo da insuficiência do valor de 600 reais para atender algumas necessidades, 600, 1.200 reais, é, ou ainda, né, seja pelas poucas medidas governamentais de proteção ou pela omissão por parte de alguns empregadores que não fornecem equipamento de proteção individual, por exemplo, a máscara, ah, o álcool para fazer a higienização das mãos, que não respeita no ambiente de trabalho é, o distanciamento mínimo. Então essas pessoas além de terem que lidar com a instabilidade, que já era parte das suas vidas, elas já viviam na corda bamba, vamos dizer assim, antes da pandemia. Então além de lidar com essa instabilidade, né, ainda tem que lidar agora com o risco real, ainda que a gente não veja, né, mas é um risco real de se contaminar, um risco de saúde, se contaminar o mesmo, contaminar aos seus, né, aos seus familiares é, ou pessoas que, enfim, colegas de, de trabalho, né? Então, de novo, né? Essa sensação de, de de perda de controle, de insegurança, que ela é adensada, né? Ela não era ausente antes da pandemia, mas ela é ela é destacada, sublinhada, a vivência diária disso. Isso psicologicamente é desgastante. É uma outra também questão, às vezes tem a possibilidade, até o trabalhador ou trabalhadora, de, de usar o um equipamento é, de proteção individual, mas aí a gente está tendo que aprender a fazer isso, e a gente tem que aprender a fazer isso rigorosamente. Saber que eu não posso abraçar o meu colega de trabalho, por exemplo, porque é isso, eu não posso tocar nele, né? Eu não posso tocar na minha máscara. Então, o conjunto de vedações, de proibições, que ainda que a gente saiba que são temporárias, mas elas estavam tão naturalizadas na nossa vida, faz parte do nosso jeito de ser. A gente gosta de cumprimentar com um abraço, com um aperto de mão, com um beijo no rosto, e aí a gente não pode mais fazer isso. E às vezes a gente fica até sem saber direito como proceder. Como é que eu uso essa essa máscara? Sabe que estou me colocando em, rico, em risco? Colocando em risco o outro. As medidas de isolamento, repito, necessárias, elas também vão colocar para a gente uma dificuldade, uma necessidade de aprender novas formas de articular a nossa rede de, de cuidados e de contato. Então, se eu não tenho, por exemplo, com quem deixar o meu filho, ou que com quem eu, eu antes, se eu deixava ele com a minha mãe, idosa, por exemplo, e agora eu não posso deixar, eu vou ter que pensar quem eu posso é, acionar. E outra, essa pessoa que pode acionar, eu também vou ter que ter um planejamento, porque se for uma pessoa, na medida do possível, tem que ser alguém que também não tenha tido muito contato com outras pessoas. Então, essa experiência coloca pra gente, no nosso cotidiano, um conjunto de novas tarefas, de uma pressão muito grande, que produzem impactos psicológicos e, repito, são reações comuns de uma vivência de uma, de uma situação que a gente nunca viveu antes. Enfim, eu posso citar aqui também situações em que se tem a morte de alguém que a gente gosta, né, de alguém que a gente ama ou de alguém próximo e que, por conta da, da pandemia, a família pessoas não vão poder organizar os rituais funerais que fazem parte da nossa cultura, né? E que são importantes, uh, que podem em certa medida e contribuem, né, no processo de elaboração de luto. Então você pensa, por exemplo, em, na, em São Paulo, em que é, o governo do estado editou uma, uma medida e que dispensa o registro, a certidão, né, de óbito da pessoa para poder fazer eh, o enterro da pessoa. Quer dizer, a morte, aquela pessoa, nem o, o direito ao registro da sua morte ela tá tendo mais e, como se ela não tivesse morrido e o impacto que isso causa na, nos seus familiares. Então, é claro que isso, esse tipo de impacto e esse tipo de vivência de um, de um, de uma dor muito grande, né? É, muito mais, atinge muito mais os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nos estratos mais baixos da sociedade, né? que não podem, por exemplo, acessar uma UTI móvel num jatinho. Então, esse tipo de situação, de, de ter que ficar esperando e essa incerteza se eu for conseguir ou não um leito no hospital, caso eu seja contaminado e a situação se agrava. Não, não atinge essas pessoas, vai atingir os trabalhadores e as trabalhadoras. E isso tem impacto psicológico.
0: Estamos apresentando Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Bem, e com todos esses esclarecimentos, fica ainda uma segunda dúvida, professora. Como devem agir empregadores e trabalhadores quanto à promoção, proteção e recuperação da saúde psíquica durante a pandemia?
1: E eu vou... Focar aqui muito mais nas medidas de promoção e proteção, que são medidas mais gerais. E também vou focar um pouco mais nas medidas que trabalhadores e trabalhadoras e organizações coletivas de trabalhadores e trabalhadoras, sejam sindicatos ou outras organizações sociais, podem, podem adotar. Bom, primeiro, é necessário, primeira coisa de tudo, é necessário reconhecer e admitir que não é uma gripezinha que é uma situação séria tá? e que merecem medidas responsáveis e igualmente sérias. Uh, segundo, é necessário também reconhecer que há um impacto psicológico, que não se trata de frescura, né? porque nesse momento todo, todos aqueles estigmas, aqueles preconceitos que se tem em relação aos cuidados com a, a nossa saúde mental, com adoecimento psíquico, eles não deixam de existir, então eu posso ver uma pessoa que de repente ela está entrando numa, num, num estado mais depressivo e eu achar que isso é bobeira, né, que ela é, é, tem personalidade fraca ou que, enfim, que ela tem falta de vergonha na cara, né, ou que ela está ficando louca e aí tendendo loucura no sentido mais pejorativo possível, então, todos esses estigmas não deixam de existir, eles continuam, infelizmente, existindo. Então, algo também que trabalhadores, trabalhadoras, também empregadores e as organizações coletivas, sindicatos e outras organizações coletivas, movimentos sociais que reúnem trabalhadores, e trabalhadores, algo que é importante buscar fazer é, é reconhecer que há um impacto psicológico e não estigmatizar, entender que isso faz parte dessa situação do que a gente está tá vivendo. Para os empregadores e empregadores, aliás, o que eu vou falar agora vale para todo mundo, para a gente, mas eu vou atribuir aqui uma responsabilidade um pouco maior aos empregadores e empregadores, porque eles estão na relação direta com, com outras pessoas, é, no, seu, no seu dia a dia, né? na atividade, na principal atividade que organiza as nossas vidas, que é o, o trabalho muito cuidado com fake news. É um ato de irresponsabilidade com saúde pública e em particular é um ato de irresponsabilidade com a nossa saúde mental, é, divulgar notícias que a gente não sabe se elas têm algum fundamento ou não, se elas qual é a fonte delas ou não e, e por que isso? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Porque as fake news elas contribuem para Aumentar ainda mais essa sensação de total falta de controle, de total instabilidade, de desencontro de, de informação. A desinformação ajuda a adoecer, né? Causa, pode levar, causar pânico, pode provocar ansiedade. Então a gente precisa ser muito responsável, nós todos, no geral, mas em particular, empregadoras e empregadores se querem preservar o cuidar dos seus trabalhadores e trabalhadoras no que se refere à, à saúde. É, mental, a saúde emocional. Uma outra medida também no âmbito da promoção de saúde é buscar organizar e oferecer informações precisas sobre as possíveis mudanças nos processos de trabalho e nas condições de trabalho. De preferência, incluir trabalhadores e trabalhadoras nessas mudanças. Né? O que, que vai acontecer agora? Eu tenho que passar a usar Bom, vou dar um, um, um exemplo, caixa de supermercado, né? As trabalhadoras, e a maioria são mulheres, né? Caixa do supermercado são, estão, estão tendo que usar equipamentos que antes não faziam parte dos, dos seus equipamentos de trabalho. Então, quanto melhor, quanto mais precisas foram essas, forem essas informações, quanto mais orientação tiver de forma objetiva, isso contribui para esse cuidado com a nossa saúde mental. O mesmo vale, nesse sentido, para sindicatos e organizações coletivas. É importante viabilizar o um máximo de informações que contribuam para que os trabalhadores e trabalhadoras possam resolver os seus problemas mais básicos. Então, quais são as informações? É claro que o poder público tem responsabilidade nisso, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, tem informação de com a transparência das, das informações e das orientações, quais são os cuidados, quais são os procedimentos para acessar o benefício A, B ou C, se o benefício vai ser ou não cortado, por exemplo, se eu vou ter acesso à renda emergencial ou não. Não tenho dúvida que essa é a responsabilidade do poder público. Mas se a gente coletivamente, a partir das organizações de trabalhadores, também ter essa preocupação de buscar o máximo de informação, de viabilizar o acesso a essas informações, isso também é um cuidado com saúde mental, né? Isso é contribuir com é, as, a melhoria das condições para que a pessoa possa tomar as suas decisões, as decisões necessárias na sua vida, reassumir o controle de, de partes essenciais da, da sua vida, quais são os serviços disponíveis, serviços públicos disponíveis de saúde, o que está funcionando, o que não está funcionando, quais são os horários, tudo isso nos ajuda a reorganizar o, o, o cotidiano de forma menos, a produzir menos ansiedade. Ainda por parte de trabalhadores e trabalhadoras organizados de forma coletiva, as, as organizações é, coletivas, sindicatos, associações de moradores, por exemplo, pensar quais são os espaços Quais são os incentivos para o encontro? Aspas, aqui, encontro, porque não é encontro presencial, físico. Que informações a gente tem, que incentivos a gente tem, pode oferecer para reorganizar a nossa rede de, de apoio virtual. O celular, muitos trabalhadores e trabalhadoras têm celular, nem né? sempre tem acesso à internet com facilidade, uma boa qualidade. Mas tem algumas formas de, de, de comunicação. Né? Uma outra maneira é incentivar algumas ações que a gente chama de autocuidado. E aí isso tem a ver, por exemplo, os empregadores e empregadoras. É importante que haja o um reconhecimento da necessidade de uma rotina de autocuidado. Né? Para isso, eu não posso, como empregador ou empregadora, querer me aproveitar da situação de pandemia para explorar ainda mais esse trabalhador e essa trabalhadora. Porque não vai ter, se, for, se assim for, se eu tiver uma sobrecarga ainda maior, parece meio estranho falar assim, mas é, é isso mesmo, é uma sobrecarga que, que fica ainda maior, eu vou ter impactado a minha saúde mental e isso pode produzir um adoecimento, uma, uma situação mais aguda. Esse trabalhador, e trabalhador, não não conseguir por conta desse adoecimento, continuar trabalhando, por exemplo, né? gerar uma rotatividade, então e reconhecer a importância de uma rotina de, de atenção a, a, a hábitos de cuidado com a saúde mental também é importante.
0: Professora Fabiana, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos que você trouxe. Foi uma entrevista muito rica. É, agradeço muito a participação e já deixo o convite para futuras participações aqui no nosso projeto. Com isso, com essa entrevista, nós encerramos Direitos Humanos nas Ondas do Rádio de hoje. Aquele abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor Vitor Souza Freitas. Uma realização, UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e Curso de Direito.